0: es kam ein Soldat, die Landstraße daher marschiert. Eins, zwei, eins, zwei. Er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und ein Säbel an der Seite, denn er war im Kriege gewesen und wollte nun heim. Da traf er eine alte Hexe auf dem Wege. Sie war garstig. Ihre Unterlippe hing ihr bis zur Brust hinab. Sie sagte, »Guten Abend, Soldat. Was für einen schönen Säbel du hast.« und was für einen großen Tornister! Du bist ein richtiger Soldat! Nun sollst du so viel Geld bekommen, wie du haben willst. Schönen Dank, alte Hexe, sagte der Soldat. Kannst du den großen Baum sehen? sagte die Hexe und zeigte auf einen Baum, der an der Seite stand. Er ist innen ganz hohl. Dort sollst du hineinklettern bis zur Spitze. Dann siehst du ein Loch durch welches du dich hinabgleiten lassen und tief in den Baum hinunterkommen kannst. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann, wenn du mich rufst. »Was soll ich denn unten im Baum?«, fragte der Soldat. »Geld holen«, sagte die Hexe. »Du musst wissen, wenn du auf dem Grund des Baumes ankommst, so bist du in einem großen Gang. Da ist es ganz hell, denn es brennen über hundert Lampen dort.« Dann siehst du drei Türen. Die kannst du aufschließen. Der Schlüssel steckt darin. Gehst du in die erste Kammer hinein, so siehst du mitten auf dem Fußboden eine große Kiste, auf der ein Hund sitzt. Er hat ein paar Augen so groß wie ein paar Teetassen. Doch darum sollst du dich nicht kümmern. Ich gebe dir meine blau gewürfelte Schürze. Die kannst du auf dem Fußboden ausbreiten. Geh dann rasch hin und nimm den Hund. Setz ihn auf meine Schürze, Schließe die Kiste auf und nimm so viel Geld, wie du willst. Es ist lauter Kupfer. Wenn du aber lieber Silber haben willst, musst du in das nächste Zimmer gehen. Dort sitzt ein Hund, der hat ein paar Augen so groß wie ein paar Mühlräder. Aber darum brauchst du dich nicht kümmern. Setz ihn auf meine Schürze und nimm dir von dem Gelde. Willst du hingegen Gold haben? So kannst du auch das bekommen, und zwar so viel, wie du tragen magst, wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Aber der Hund, der hier auf der Geldkiste sitzt, der hat zwei Augen, jedes so groß wie der runde Turm in Kopenhagen. Das ist ein gewaltiger Hund, kannst du glauben. Aber darum sollst du dich gar nicht kümmern. Setze ihn nur auf meine Schürze, dann tut er dir nichts.» und nimm dir aus der Kiste so viel Gold, wie du willst. Das ist gar nicht so dumm, sagte der Soldat. Aber was soll ich dir geben, du alte Hexe? Denn etwas willst du wohl auch haben, denke ich. Nein, sagte die Hexe, nicht einen einzigen Schilling will ich haben. Für mich selbst sollst du nur ein altes Feuerzeug nehmen, das meine Großmutter vergaß, als sie das letzte Mal unten war. Na dann. »Leg mir den Strick um den Leib«, sagte der Soldat. »Hier ist er«, sagte die Hexe, »und hier ist meine blau gewürfelte Schürze.« So kletterte der Soldat nun den Baum hinauf, ließ sich durch das Loch hinuntergleiten und stand unten, wie die Hexe es gesagt hatte, in dem großen Gang, wo die vielen hundert Lampen brannten. Nun schloss er die erste Tür auf. Uh. Da saß der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen und glotzte ihn an. »Du bist mir ja ein netter Kerl«, sagte der Soldat, setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viel Kupferschillinge, wie in seine Taschen hineingehen wollten, schloss dann die Kiste, setzte den Hund wieder darauf und ging in das andere Zimmer. »Hei!« Da saß der Hund mit den Augen so groß wie ein paar Mühlräder. »Du solltest mich nicht so lange ansehen«, sagte der Soldat, »du könntest Augenschmerzen bekommen.« Und dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe. Doch als er das viele Silbergeld in der Kiste sah, warf er alles Kupfergeld fort, was er hatte, und füllte seine Taschen und den Tornister mit dem lauteren Silber. Nun ging er in die dritte Kammer. »Nein, was war das scheußlich!« Der Hund darin hatte wirklich zwei Augen so groß wie der runde Turm und die rollten im Kopf herum wie Mühlräder. »Guten Abend«, sagte der Soldat und griff sich an die Mütze. Denn solch einen Hund hatte er niemals vorher gesehen. Aber als er ihn ein Weilchen angesehen hatte, dachte er, nun genügt es eigentlich, hob ihn auf den Fußboden herunter und schloss die Kiste auf. »Nein, war das eine Menge Gold«, Ganz Kopenhagen konnte er dafür kaufen, und die Zuckerferkel der Kuchenfrauen, alle Zinnsoldaten, Peitschen und Schaukelpferde in der ganzen Welt, ja, das war wirklich einmal Geld. Nun warf der Soldat alle die Silberschillinge, mit denen er seine Taschen und den Tornister gefüllt hatte, fort und nahm Gold dafür. Ja, alle Taschen, der Tornister, die Mütze und die Stiefel wurden gefüllt, so dass er kaum laufen konnte. Nun hatte er Geld. Den Hund setzte er wieder auf die Kiste, schlug die Türe zu und rief dann durch den Baum hinauf. Zieh mich nun hinauf, alte Hexe. Hast du das Feuerzeug mit? fragte die Hexe. Wahrhaftig, sagte der Soldat. Das habe ich reinweg vergessen und er ging und nahm es. Die Hexe zog ihn herauf und da stand er wieder auf der Landstraße, mit seinen Taschen, Stiefeln, dem Turnister und der Mütze voll Geld. »Was willst du eigentlich mit dem Feuerzeug?«, fragte der Soldat. »Das geht dich nichts an«, sagte die Hexe. »Du hast ja nun Geld bekommen, gib mir nur mein feuerzeug Schnickschnack, sagte der Soldat. »Willst du mir wohl gleich sagen, was du damit willst?« »Oder ich ziehe meinen Säbel und haue dir den Kopf ab.« »Nein«, sagte die Hexe. Da schlug ihr der Soldat den Kopf ab. Nun lag sie da. Er band all sein Geld in ihre Schürze, nahm sie wie ein Bündel über den Rücken, steckte das Feuerzeug in die Tasche und ging geradeaus in die Stadt. Das war eine prächtige Stadt, und in dem prächtigsten Wirtshaus kehrte er ein und verlangte die allerbesten Zimmer und seine Leibgerichte denn nun war er reich, da er so viel Geld hatte. Dem Diener, der seine Stiefel putzen sollte, schien es eigentlich recht jämmerliche alte Stiefel zu sein, für einen so reichen Herrn. Aber der Soldat hatte sich noch keine neuen gekauft. Am nächsten Tag kaufte er sich Stiefel, mit denen er sich sehen lassen konnte, und die schönsten Kleider. Nun war der Soldat ein vornehmer Herr geworden, und man erzählte ihm, von all den prächtigen Dingen in der Stadt und von ihrem König und was seine Tochter für eine hübsche Prinzessin war. »Wo kann man sie zu sehen bekommen?«, fragte der Soldat. »Man kann sie überhaupt nicht zu sehen bekommen«, sagte man ihm. »Sie wohnt in einem großen kupfernen Schlosse mit vielen, vielen Mauern und Türmen herum. Niemand außer dem König darf aus- oder eingehen bei ihr.« denn es ist geweissagt, dass sie sich mit einem ganz gewöhnlichen Soldaten verheiraten wird, und das kann der König nicht zugeben. Ich möchte sie wohl sehen, dachte der Soldat, aber dazu konnte er ja eben keine Erlaubnis bekommen. Nun lebte er lustig darauf los, ging ins Theater, fuhr in des Königs Garten und gab den Armen viel Geld, und das war wohlgetan. Er wusste noch aus alten Tagen, wie schlimm es war, nicht einen Schilling zu besitzen. Er war nun reich, hatte schöne Kleider und bekam viele Freunde, die alle sagten, er wäre ein feiner Kerl, ein richtiger Kavalier, und das konnte der Soldat wohl leiden. Aber da er jeden Tag Geld ausgab und nie etwas hereinbekam, so hatte er zuletzt nicht mehr als zwei Schillinge übrig, und musste aus dem schönen Zimmer, wo er gewohnt hatte, vorziehen, in eine winzige, kleine Kammer hinein, ganz oben unter dem Dache. Musste selbst seine Stiefel bürsten und sie mit einer Stopfnadel zusammennehmen, und keiner von seinen Freunden kam zu ihm, denn es waren so viele Treppen zu steigen. Es war ein ganz dunkler Abend, und er konnte sich nicht einmal ein Licht kaufen. Da fiel ihm ein, dass in dem Feuerzeug, das er aus dem hohlen Baum mitgebracht hatte, in welchem ihm die Hexe heruntergeholfen hatte, ein kleiner Lichtstumpf gewesen war. Er holte das Feuerzeug und den Stumpf hervor. Aber eben, als er Feuer schlug und die Funken aus dem Stein stoben, sprang die Türe auf. Der Hund, der Augen hatte so groß wie ein paar T-Tassen, und den er unten unter dem Baum gesehen hatte, stand vor ihm und sagte, »Was befiehlt mein Herr?« »Was ist denn das?« sagte der Soldat. »Das wäre ja ein lustiges Feuerzeug, wenn ich so bekommen kann, was ich haben will. Schaff mir etwas Geld,« sagte er zu dem Hund. Und wupp, war der fort und wieder da und hielt einen großen Beutel voll Geld in seinem Maul. Nun wusste der Soldat, was für ein prächtiges Feuerzeug das war. Schlug er einmal, so kam der Hund, der auf der Kiste mit dem Kupfergeld saß. Schlug er zweimal, so kam der, der das Silbergeld hatte. Und schlug er dreimal, so kam der, der das Gold hatte. Nun zog der Soldat wieder hinunter in das hübsche Zimmer und ging in den guten Kleidern einher. Und da kannten ihn gleich alle seine Freunde wieder. Sie hielten so viel von ihm. Da dachte er eins, es ist doch merkwürdig, dass man die Prinzessin nicht zu sehen bekommen darf. Sie soll so wunderschön sein, sagen alle. Aber was kann das helfen, wenn sie immer in dem großen Kupferschloss mit den vielen Türmen sitzen muss? Kann ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Wo ist denn mein Feuerzeug? Und nun schlug er Feuer. Und wupp, kam der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen. »Es ist freilich mitten in der Nacht«, sagte der Soldat, »aber ich möchte so herzlich gern die Prinzessin sehen, nur einen kleinen Augenblick.« Der Hund war stracks aus der Tür und ehe der Soldat es gedacht, sah er ihn mit der Prinzessin wieder. Sie saß und schlief auf dem Rücken des Hundes und war so schön, dass jedermann sehen konnte, dass sie eine wirkliche Prinzessin war. Der Soldat konnte nicht anders, er musste sie küssen. Denn er war eben ein richtiger Soldat. Der Hund lief nun mit der Prinzessin wieder zurück. Aber als am Morgen der König und die Königin Tee tranken, sagte die Prinzessin, sie habe heute Nacht einen so wunderlichen Traum geträumt von einem Hunde und einem Soldaten. Sie hätte auf dem Hund geritten und der Soldat hätte sie geküsst. »Das wäre ja eine schöne Geschichte«, sagte die Königin. Nun sollte eine von den alten Hofdamen die nächste Nacht am Bette der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es wirklich ein Traum war oder was es sonst sein könnte. Der Soldat hatte schreckliche Sehnsucht danach, die wunderschöne Prinzessin wiederzusehen. Und so kam der Hund in der Nacht, nahm sie und lief, was er konnte – doch die alte Hofdame zog Wasserstiefel an und lief ebenso schnell hinterdrein. Als sie nun sah, dass sie in einem großen Hause verschwanden, dachte sie, nun weiß ich, wo es ist, und malte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an die Tür. Dann ging sie nach Hause und legte sich wieder hin. Auch der Hund kam wieder mit der Prinzessin. Als er aber sah, dass ein großes Kreuz auf die Tür gemalt war, wo der Soldat wohnte, nahm er auch ein Stück Kreide und machte Kreuze auf alle Türen in der ganzen Stadt. Und das war klug getan, denn nun konnte ja die Hofdame nicht die richtige Türe finden, wenn an allen Kreuzen waren. Morgens früh kamen der König und die Königin, die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. Da es, sagte der König, als er die erste Türe mit einem Kreuze sah. Nein, dort ist es, mein lieber Mann, sagte die Königin, als sie die zweite Türe mit dem Kreuze sah. Aber hier ist eins und dort auch eins, riefen alle. Wohin sie sahen, waren Kreuze auf den Türen. Da mussten sie einsehen, dass ihnen das Suchen nichts weiterhelfen würde. Doch die Königin war eine kluge Frau die mehr könnte als bloß in der Kutsche fahren. Sie nahm ihre große goldene Schere, schnitt ein großes Stück Seidenzeug in Stücke und nähte einen kleinen niedlichen Beutel. Den füllte sie mit feiner Buchweizengrütze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken und als das getan war, schnitt sie ein kleines Loch in den Beutel, sodass die Grütze den ganzen Weg bestreuen musste, den die Prinzessin nahm. In der Nacht kam nun der Hund wieder nahm die Prinzessin auf seinen Rücken und lief mit ihr zu dem Soldaten hin, der sie so lieb hatte und so gern ein Prinz gewesen wäre, um sie zur Frau zu bekommen. Der Hund merkte gar nicht, wie die Grütze den ganzen Weg entlang vom Schlosse bis zum Fenster des Soldaten streute, wo er die Mauer mit der Prinzessin hinauflief. Am Morgen konnten der König und die Königin genau sehen, wo ihre Tochter gewesen war, dann nahmen sie den soldaten und warfen ihn in den kerker da saß er nun Puh, wie dunkel und langweilig das war und überdies sagte man zu ihm morgen wirst du gehängt das war nicht eben angenehm zu hören und sein feuerzeug hatte er zu hause im wirtshause vergessen am morgen konnte er durch die eisernen stangen von dem kleinen fenster sehen wie das volk aus der stadt eilte, um ihn hängen zu sehen Er hörte die Trommel und sah die Soldaten marschieren. Alle Leute waren unterwegs. Da war auch ein Schusterjunge mit Schurzfell und Patoffeln. Der lief so galopp, dass sein einer Patoffel abflog und gerade gegen die Mauer, wo der Soldat saß und zwischen den Eisenstangen herausguckte. »Hey Schusterjunge, du brauchst nicht solche Eile zu haben. Es wird doch nichts daraus, ehe ich komme.« aber willst du nicht hinlaufen, wo ich gewohnt habe und mir mein Feuerzeug holen? Dann sollst du vier Schillinge haben. Aber du musst Beine machen. Der Schusterjunge wollte gern die vier Schillinge haben, lief pfeilgeschwind fort nach dem Feuerzeug, gab es dem Soldaten und ja, nun werden wir hören. Draußen vor der Stadt war ein großer Galgen gemauert. Rundum standen Soldaten und viele hunderttausende Menschen. Der König und die Königin saßen auf einem prächtigen Thron, den Richtern und dem ganzen Rate gegenüber. Der Soldat stand schon oben auf der Leiter, aber als sie ihm den Strick um den Hals legen wollten, sagte er, dass doch stets einem armen Sünder, bevor er seine Strafe erleide, ein unschuldiger Wunsch gewährt wäre. Er wolle so gern noch eine Pfeife Tabak rauchen. Es sei ja die letzte Pfeife, die er in dieser Welt bekäme. Das mochte der König nun nicht abschlagen und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer. Eins, zwei, drei. Und alle Hunde standen da, der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen so groß wie ein paar Mühlrädern und der, der Augen hatte, so groß wie der runde Turm. Helft mir nun, dass ich nicht gehängt werde, sagte der Soldat. Und die Hunde fuhren auf den Richter und den Rat los, nahmen den einen bei den Beinen, den anderen bei der Nase und warfen sie weit in die Luft, so dass sie beim Herunterfallen ganz in Stücke zerschlagen wurden. Ich will nicht, sagte der König. Aber der größte Hund nahm beide, ihn und die Königin, und warf sie allen anderen nach. Da erschraken die Soldaten, und alles Volk rief, Lieber Soldat, du sollst unser König sein und die schöne Prinzessin haben. Dann setzten sie den Soldaten in des Königs Kutsche und alle drei Hunde tanzten voran und riefen: Hurra! Und die Jungen pfiffen auf den Fingern und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam aus dem kupfernen Schloss heraus und wurde Königin. Und das gefiel ihr ausgezeichnet. Die Hochzeit dauerte acht Tage und die Hunde saßen mit am Tische und machten große Augen. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Wie fandest du unsere gemeinsame Reise? Für mich war es wieder wunderbar. Und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute mit deinem kleinen Geschwisterchen Verstecken gespielt oder du warst mit deiner Familie im Streichel zu. Versuch dich daran zu erinnern. Wie fühlst Du Dich? Jeden Tag kannst Du etwas Neues entdecken und Deine Familie ist an Deiner Seite und liebt Dich. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes.